0: Как обычно, у меня есть вопросы, которые я подготовил вместе с моими коллегами, их достаточно много, кстати. Но я, естественно, призываю, если у наших слушателей есть вопросы, то самое время их задать, чтобы Олег с коллегами на них ответили. Олег, про структуру собственности вы сказали, там действительно как бы все четко, все понятно, вот то, как инвесторы любят, когда одно российское юрлицо и у него понятная система владения, соответственно, там один вопросик, почему как бы мы позиционируем компанию как часть экосистемы, сори за тавтологию, экосистемы, АФК-система, хотя системе принадлежит всего 25%. Ну и думаю, что в тему будет вопрос, который нам в ленту задали. Ваш бэкграунд, где вы там, работали до того, как вы основали аренду?
1: Ну, давайте я, наверное, расскажу свое видение, почему мы считаем, что мы входим в экосистему, АфК-системы и вкратце про свой бэкграунд. На первый вопрос ответ очень простой. Мы... АФК-система инвестировала в нас, как, впрочем, в очень многие другие компании, которые коллеги инвестируют, и не всегда они инвестируют э, с контрольным пакетом, и мы знаем примеры, собственно говоря, где нет контрольного пакета. Поэтому э, мы для себя считаем это партнерство стратегически важным, очень интересным и познавательным для нас, Выделяем специальные сегменты клиентов, которые работают с маркетплейсами, то есть в данном случае с Мы много провели анализы внутри риск-факторов. Нет, естественно, какой-то догмы вообще, каким клиентам можно давать лизинг, каким нельзя давать лизинг. Но мы считаем, что группа предпринимателей, которые работают сейчас в современном икоме, значительно с большей степенью можно им делать брать на них кредитный риск и делать какие-то лизинговые продукты для этих компаний. То есть в нашей споринг-модели мы считаем, что компании, которые работают внутри группы, с ними, естественно, нам проще работать, у нас есть специальные условия для этих компаний, для развития этих компаний. Поэтому это, что касается экосистемы, может быть, коллеги из АФК поправят. Что касается моего бэкграунда, я, наверное, так скажем, кредитчик в первом Поколение. Я начинал в Сбербанке в кредитовании крупного бизнеса в 2000-х годах и достаточно долго работал в банках, в частности в МДМ-банке. В МДМ-банке я возглавлял корпоративные финансы и занимался сделками, сделками с долговым и акционерным капиталом, то есть на публичных рынках. Соответственно, после этого у меня был достаточно плотный опыт работа именно в корпоративных финансах Ростелекома, связанная с реорганизацией отрасли связи. После этого я ушел и создал свою компанию «Арензу». В 2016 году она была основана. С тех пор ее развиваю. Вот такой у меня опыт. То есть он на самом деле первичный был опыт кредитования. То есть это я познал «Соснов», закончив финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Вот, коллеги из АФК, если вы можете что-то добавить про... Ну ВОЗ. да, И
0: вот нас как раз спрашивают один из вопросов. Расскажите историю вхождения в капиталы экосистемы. Да, давайте, я с удовольствием отвечу на этот вопрос.
2: Про экосистему тоже там добавлю, почему Аренда входит, так позиционируется. Новые системы... Во-первых, исторически большой опыт в построении классных, успешных историй в финансовом секторе. Да. Это компания на страховой бизнес, да. это МТС-банк, это управляющая компания Система капитала, которая сейчас является частью уже мтс и, и там как раз-таки эта экосистема финансовых продуктов строится. А Ренза и логика вхождения нас в эту компанию была в том, что нам видится сам рынок, само позиционирование сегмента очень правильным и при должном финансировании и, скажем, построению продукта, это может быть стать, может стать еще, еще одной успешной инвестицией для, для нас, как инвестора. И Историю успеха для Олега как, как
0: основателя. Спасибо. Давайте дальше. Такой, наверное, вопрос. Я сейчас пару вопросов соединю в один. Значит, ваша специализация – это лизинг оборудования. Вы дали слайд, где было распределение этого по разным отраслям, то есть это пищевка, это IT, это машиностроение, медицинское оборудование. И вот, собственно, наверное, с этим связан один из ключевых вопросов. Вы его косвенно затронули, но, наверное, стоит как бы обсудить поподробнее. То есть это возможность как бы, собственно... Получить оборудование обратно в случае, если получается не платит. То есть, почему как бы популярны там, автомобили или автобусы, или ЖД-вагоны как объект лизинга? Потому что они очень легко отчуждают купили в лизинг-автомобиль, не платят за автомобиль, лизинговая компания пришла, забрала этот автомобиль, на нем есть номер все, вот, вот, вот можно пробить там ВИН-номер, все, вот. понятно, что именно этот автомобиль был взят в лизинг. В случае с оборудованием, то есть, допустим, дали бы в лизинг какое-то оборудование, клиент это оборудование там, продал, не знаю, украл, разобрал по частям, вы приходите забирать, ничего нету Или вы приходите забирать оборудование, а клиент говорит, это не ваше оборудование, это на другие деньги куплено. Вот, соответственно, вот, как бы ключевой вопрос, как, собственно, происходит идентификация оборудования. Ну и такой нам в ленту прилетел, наверное, такой чуть жестковатый вопрос, но думаю, что возьмемся ответить. Какое оборудование вы будете сдавать в лизинг, когда закончится мода на кофейные точки. Поэтому имеется в виду, что у вас большая экспозиция на именно пищевую отрасль и, видимо, возможно, то есть вот Михаил Кожемяк, постоянный участник наших вебинаров, возможно, он посмотрел повнимательнее, и там большая доля именно кофейных аппаратов, ну вот, в общем, вот взыскание оборудования, его идентификация, и отдельно про кофейные точки.
1: Да, я хочу здесь очень важно отметить следующий момент, что когда, мы, когда я начинал вкладывать в эту компанию деньги и ее развивать, большинство банкиров смотрят консервативно. И первое, что все задавали вопрос, а как же вы будете отбирать это оборудование? Я считаю, что надо думать на тему того, как развивать людей. То есть люди, если они не попадают в сложную ситуацию, предприниматели, у них нет резона не возвращать это оборудование и не платить нам. Мы даем шанс. То есть люди, очень многие предприниматели, которые воспользовались лизингом в нашей компании, мы получаем количество большое каких-то благодарных отзывов. Это для них была возможность начать бизнес, поскольку в банках получить кредит на новое направление деятельности очень сложно. Поэтому мы считаем, что надо людям в первую очередь доверять и работать и улучшать инструменты, чтобы люди не попадали в такие сложности. То есть мы с коллегами изучали клиентский путь как предприниматель вообще начинает задумываться и уходит с какого-то основного места работы, и вдруг он начинает открывать бизнес. У него, конечно же, случаются сложности. Мы уже за несколько лет столкнулись с большим количеством кейсов, которые абсолютно не зависели от человека. То есть человек базовый, он намерен нормально себя вести, и наши системы как раз настроены на то, чтобы скорее исключить фрод. То есть Прямое мошенничество. То есть, когда ты сказал, что человек взял, продал оборудование, это мошенничество. Поэтому мы такие ситуации считаем, что мы должны в первую очередь идентифицировать потенциальное мошенничество, если человек намеренно хочет обратиться в нашу компанию и не вернуть это оборудование. Поэтому здесь вопрос очевидно понятен. Что происходит с человеком, с предпринимателем, когда он попадает в сложности, и мы столкнулись с различными вещами, такие как пожар, Раскопка метро в Москве, когда люди просто физически не могли попасть в торговую точку, а человек платил аренду и, естественно, прогорал и не мог платить то есть здесь уже большее количество кейсов, и во многом наша бизнес-модель она рассчитана на то, что все-таки ставка чуть выше, и в этом и есть плата за риск. То есть предприниматели это понимают, что если они хотят взять колесные транспортные средства, дают большой аванс, ставка будет заведомо дешевле. Если это оборудование, и оно менее ликвидно, ставка будет чуть выше. Поэтому мы работаем на тему того, чтобы помочь человеку справиться с этой ситуацией. Были кейсы, когда... Оборудование перекупали арендодатели. Мы ждали и помогали человеку продать бизнес целиком. Он продавал бизнес целиком. Это часто случается с франшизами. Приходят новые предприниматели, и деньги возвращаются. Поэтому сказать, что мы прямо сильно боимся того, что люди будут брать это оборудование и продавать, нет. То есть Мы находимся в том сегменте, где само действие мошенничества – это уже чуть другая плоскость, нежели гражданская правовая кодекс. Вот. Поэтому мы думаем, что надо доверять людям, и мы доверяем. Мы эти сделки делали уже достаточно долго и в большом количестве. И люди отвечают нам взаимностью, да, у них случаются сложности, мы каким-то образом с человеческим лицом их решаем, возвращаем оборудование, если это возможно. То есть мы за свой счет даже было, вот, например, в пандемию было очень много кейсов, когда закрывали бизнес, и здесь действительно было очень сложно. То есть мы входили в положение, забирали оборудование, реализовывали, как было оборудование другим клиентам. И это нормальное поведение, я считаю, клиентов в сложности. А вот продажа и какие-то мошеннические действия – это ненормальное поведение, с этим боремся. Что касается вопроса про оборудование, про что мы будем, какое оборудование давать лизинг, у нас на самом деле общепит оборудование занимает, да, существенную долю, но оно не доминирует. То есть у нас есть различные оборудование для клининговых компаний, для автосервисов. IT, IT-сегмент, он классно растет. Мы видим хороший спрос как на рабочие станции, так и на серверное оборудование. Поэтому бизнес-модели меняются. У нас даже есть экзотический тип оборудования, который мы сдавали в лизинг. В общем-то, не видим здесь какой-то сложности. Видите пример, что
0: самое экзотичное было?
1: это пример. самое экзотичный, да, у нас были... Я приводил уже как-то давно этот пример. Мы не ожидали в тайге заброшенное оборудование в тайгу в зимний период. Собирали кедровые шишки и их там упаковывали, вывозили уже готовый продукт. Это для нас был, конечно, интересный кейс, но такой тем Но это, конечно, экзотичные вещи, которые разово случались.
0: А вот ну, продолжая, наверное, тему взыскания оборудования, то есть аналогичный вопрос, окей, клиент не платит, вы оборудование забираете, но вот если это что-то такое экзотичное оборудование для сбора кедровых шишек, Подозреваю, что это не самый ликвидный на рынке товары вот если вы разместите завтра объявление, что продаем там это с дисконтом 40% оборудования для сбора гидровых шишек, вряд ли у вас там телефон раскалится от звонков. То есть вот нет здесь риска остаться с таким неликвидным залогом.
1: Да, Сергей, здесь я бы не считал это как, не цеплялся бы за, за этим. Вы спросили, какое самое... Экзотичное было, я ответил, но мы, конечно же, смотрим в ту сторону, и особенно это уже на протяжении последних лет, когда мы смотрим в стандартизацию. То есть мы смотрим и для себя классифицируем различные оборудования, если это общепит оборудование, оно делится на ликвидное и неликвидное, дорогостоящее и э, недорогостоящее оборудование. Мы в большей степени смотрим на стандартизацию и заинтересованно делать что-то однотипное, что мы уже понимаем, как реализовывать в случае, если нам возвращается это оборудование. Поэтому опыт на эту тему есть. Мы не приветствуем возврат, пытаемся регулировать продажу оборудования удаленно, поскольку, как я уже сказал, большинство предпринимателей ведут себя разумно. А разумно – это значит, они заинтересованы вместе с нами реализовать Оборудование лизинговой компании третьей стороне, они помогают, у нас есть удаленные средства мониторинга, и это как раз наше преимущество, то есть мы доверяем людям, они сообщают нам о том, что, например, по какой-то причине не могут вести бизнес, хотят реализовать оборудование третьей стороне и с удаленным контролем нами, но ну, иногда, естественно, приходится выезжать к коллегам. Мы реализовываем это оборудование и в 80% случаев успешно. Да, есть оборудование, которое неликвидное, возвращается нам, но это убытки. То есть это убытки для нас. Поэтому я бы не говорил о том, что мы все-таки делаем какое-то нестандартное оборудование. Мы уже давно и последние годы специализируемся на каких-то понятных для нас вещах, где мы видим, сколько это оборудование стоило год назад, мониторим это оборудование, создали системы, которые нам позволяют оцифровать этот предмет лизинга, посмотреть, сколько это же оборудование было в предыдущий раз с нами куплено у поставщика, поэтому в этом направлении развиваемся.
0: Спасибо. С точки зрения диверсификации по лизингополучателям, есть ли у вас там, знаю, какой-то экспозиция на... Топ-1, топ-5, топ-10 лизингополучателей, или у вас там, не знаю, распределено очень равномерно, и условно больше 10 процентов ни у кого из ваших клиентов нету.
1: Да, больше 10 процентов нет ни у кого. Я бы даже так сказал, что больше двух процентов нет ни у кого. То есть у нас есть максимальный трэш это 2% от. Текущего портфеля, который мы могли бы взять риск на потенциального лизинга получателя. Поэтому большая часть это все-таки распределено, как я показывал на своем слайде, количество сделок, то есть большая часть сделок это все-таки сделки в том чеке, который мы для себя считаем целевым.
0: Спасибо. А, в, а, если в целом про лизинговую отрасль, то получается, там, в ней есть две, такие, может быть, немножко противоположные тенденции. То есть, с одной стороны, рынок продолжает расти, вот эксперт, они традиционно делают рынки лизинговых компаний, и получается объем нового бизнеса по лизингу за 9 месяцев 2021 года вырос на 54%. Ну, то есть так очень даже мощненько. С другой стороны, если посмотреть на количество игроков в лизинговой отрасли, то оно постоянно сжимается. То есть, там, условно говоря, каждый год там, около сотни лизинговых компаний закрывается, а там, не знаю, там, ну, до десятка открывается. Вот с учетом этого, а, ну, как бы в целом, вы там в лизинге не очень большой игрок, то есть вот общее место у вас 83, но по отдельным позициям вы там, входите в топ 10 или в топ 20 по телекоммуникационному оборудованию, по пищевой промышленности оборудованию для ЖКХ, медицинская техника, деревообрабатывающее оборудование. Вы занимаете достаточно лидирующие позиции. То есть ваш взгляд вообще в целом на российский рынок лизинга, он там скорее на подъеме или он наоборот скорее в какой-то фазе сжатия, то есть с чем связано вот это вот укрупнение лизинговых компаний и вообще куда дальше лизинговая отрасль пойдет
1: да отличный вопрос про отрасль мы э, уже э, хотя большая часть сотрудников нашей компании не работала в лизинговых компаниях поскольку мы создавали по сути новый продукт новый сегмент но тем не менее с э, плотность 17 года Мониторим ситуацию, сталкиваемся в ежедневной основе с коммерческими предложениями других компаний, клиента нам их показывают, мы это видим, и видим игроков. В этой связи я и как раз рассказал про то, что мы собираем абсолютно достоверную статистику из федресурсов, в которой большинство лизингов компаний публикуют свои данные, и мы анализируем 130 компаний. Сказать, что 100 компаний пропадает с рынка, я бы так не сказал. Практически все игроки, которые мы видели 3 года назад, они все в рынке существуют. Это есть игроки как независимые, так и игроки, коптивные от каких-то банков. Даже больше я бы сказал, что за последние годы появились новые компании, которые находятся, например, в колесном сегменте или занимаются лизингом автомобилей, какие-то подписки реализовывают или еще какие-то вещи. И игроки появляются все больше и больше. Есть модели... В том же ipcp оборудование компании, которые, может быть, не называют себя лизингом, но конкурируют в нашем сегменте, которые сделают аренду оборудования. Просто там нет слова лизинг, но в сути это не меняет. То есть они точно так же с правом выкупа передают это оборудование клиентам. Поэтому мы, как компания, да, находимся на достаточно удаленном позиции относительно топов. Но надо при этом понять, что, например, топ-50 достичь крайне даже невозможно. То есть можно просто сделать одну сделку с железнодорожными вагонами, и мы никаким образом, сколько бы, даже если, не знаю, там 20% предпринимателей в России начнут пользоваться продуктом Лизин для финансирования своего бизнеса, мы все равно не достигнем этих цифр. Но и мы не ставили перед собой такой задачи. Мы считали, что мы должны очень четко понимать сегменты, в которых мы работаем, это нам позволяет делать текущее состояние от цифровизации процесса и статистики, которые есть на рынке. Если мы работаем в общепите, что есть общепит? Например, тот же эксперт РАА анализирует сегменты очень укрупненно. Они считают, что оборудование для пищевой промышленности и общепита – это одно и то же. Но оборудование для пищевой промышленности – линия может стоить 100, 200, 300 миллионов рублей. Это одна сделка. Это будет какой-нибудь 7-летний лизинг, который сделает какая-нибудь одна коптивная компания из приближенных государства, А нам на 130 миллионов средняя точка общепита, ну, ресторана, обычный ресторан, который открывается, если я не говорю про кофе point это 3 миллиона рублей. Сколько надо открыть таких ресторанов, и там тоже люди. То есть, поэтому мы считаем, что мы вот в нашей статистике, которую мы в том числе привели, видим реальных конкурентов, кто работает именно в сегменте малый бизнес и маленький чек, И видим какие-то укрупненные сегменты, которые э, сравниваются с крупным и большим лизингом. Поэтому, если посмотреть статистику роста количества сделок, которые мы уже наблюдаем э, в перспективе последние два года, да, рынок растет все больше и больше, появляется клиентов, в том числе мы это видим, по нашим клиентам, которые становятся клиентами других лизинговых компаний, или наши клиенты, которые выбирают у нас наш максимальный лимит и потом обращаются в другую лизинговую компанию, мы это все видим. Поэтому я считаю, что рынок развивается. Это если посмотреть на западную статистику, которую мы, собственно говоря, брали как бизнес-модель, там больше 90% оборудования любого, даже вывеска в магазине, оформляется в лизинг, поскольку это выгодно для предпринимателей. И мы будем таким же образом, проникновение эту услуги будет расти, но это точно такая же динамика, как в колесном бизнесе, то есть если взять колесный бизнес пять лет назад, сейчас э, темпы роста не, не падают, поэтому в оборудовании будет точно такая же, как... ну и мы ее наблюдаем за последние год, два, три, такую тенденцию, рынок растет.
0: Продолжая тему лизинга там, малых чеков, вот, э, мои аналитики, когда э, помогали готовить вопросы, э, нашли компанию Forward Leasing э, платформу Пишите РФ, в которой можно взять в лизинг смартфон. Например. Вы в эту сторону не планируете идти?
1: Прекрасный пример собственно говоря, появление новых компаний узкопрофильных. Компания Forward Leasing, мы ее прекрасно знаем, и они делают э, хорошую вещь. Их целевой аудиторией являются физические лица. Целевой аудиторией аренды являются предприниматели юридические лица. То есть у нас с точки зрения фокуса э, есть различия. И здесь важно сказать следующее, что э, драйвером потребительского спроса э, айфонов, такой категории, как дорогостоящие смартфоны, является... Физлица. они смотрят на свои доходы, и, скажем так, это фуфан. Мы делаем сделки с компанией Apple, с техникой компании Apple, это планшеты, макбуки, телефоны, но в сегменте бизнес. То есть у нас есть крупные клиенты корпоративные, которые используют для бизнеса эту технику, и мы работаем с этим сегментом, для нас там интересно работать. Это хорошие качественные клиенты. С физлицами мы пока не работали, и в ближайшие планы работать не планируем. Спасибо.
0: Если брать, вот ну, вы не уникальны. В лизинговых компаний очень много, в том числе и тех, кто специализируется вот на оборудовании, то есть у вас в каждом сегменте в котором вы работаете, есть достаточно много конкурентов, в чем ваше там, основное конкурентное преимущество? В том, что у вас это получается там, выгоднее с точки зрения процентной ставки, в меню, да, или у вас это там, быстрее, или не знаю, более технологично с точки зрения оформления бумаг. То есть вот на, как бы, на чем у вас акцент, что вы считаете своим таким уникальным конкурентным преимуществом?
1: Хороший вопрос. Действительно, любой компания так или иначе сталкивается с конкуренцией. И мы считаем, что это хорошо и полезно для отрасли, наличие конкуренции. И как мы в аренде себе представляем, что ключевое конкурентное преимущество – это скорость и возможность сделать предложение клиенту. Право клиента взять лизинг, или сделать сделку, не будем говорить слово слова лизинг. То есть что важно, здесь сейчас мы получаем потребность, человеку нужно какое-то оборудование. Мы ему предлагаем, что достаточно быстро, в течение суток, мы сможем это профинансировать это оборудование. Мы не посредник, то есть нам для этого не нужно получить документы от клиента и отнести в 10 или 15 других лизинговых компаний, подождать все у него какие-то вопросы, как, скажем так, как платформы, которые занимаются на брокериджем. Поэтому мы считаем, что ключевое преимущество аренды это то, что мы можем здесь и сейчас сами принять решение и человеку дать комитмент. Да, мы будем финансировать. Я даже больше скажу, что очень многие клиенты, которые с нами работают, они э, задают вопросы заранее, до того, как они планируют открывать какой-то бизнес или новое оборудование покупать. Они говорят, ребята, вот проназрите нас и... Если вы говорите да, мы начнем развиваться. Это же бизнес, то есть предприниматели. Для них что важно? Ключевая вещь, которая важна для предпринимателя, это время. Потеря времени, простое помещение, это может быть намного больше убытки, чем переплата за это оборудование. Можно взять более дешевое оборудование. Оборудование такой сегмент, где разброс очень большой. То есть можно взять какое-то дорогое, мощное, менее дорогое и так далее. То есть очень специфический рынок. Поэтому ключевое преимущество Арензы это то, что мы являемся балансодержателем этого оборудования и, по сути, контрагентом для нашего предпринимателя. Мы принимаем решение и покупаем это оборудование. И второе ключевое преимущество – это скорость. Да, мы это делаем онлайн и быстро. Спасибо. А если говорить
0: про… Ну вот, вы специализируетесь на таком малом и среднем бизнесе. Как вы подходите к тому, ну, вы сделали акцент, что для вас прежде всего важен там, человек, важен предприниматель, и вы прежде всего оцениваете его, а не как бы рассчитываете на то, что в случае, если что-то пойдет не так, забрать оборудование и продать. То есть какие споринговые модели у вас, как часто проблемы с задолженностью возникают, как вы это там а, реструктурируете, ну и, соответственно, текущая ситуация с просрочкой, потому что в 2020 году она возросла в силу понятных причин. Вот, э, сейчас какова ситуация с
1: просрочками? Она находится примерно в одинаковом состоянии достаточно долгое количество времени, если грубыми мазками сказать, что 15% процентов клиентов испытывают, на мой взгляд, сложность с оплатой первых, вторых, третьих лизинговых платежей, но потом, после запуска оборудования и запуска бизнеса, того, того производства, на которое они рассчитывали, ситуация выравнивается. Мы, Я уже представил общую статистику, какое количество в портфеле, то есть не превышает 10% процентов задолженность, которая срок, по которому наступил, но не оплачено, поэтому для нашей бизнес модели это приемлемые показатели. Здесь что-то такое сказать, что ухудшилось или улучшилось? Да, один месяц, ну два месяца в период пандемии была такая ну, авральная история, которая просто люди закрывали, не знали, что делать. Но дальше ситуация стала выпрямляться, поэтому мы считаем, что у нас в нашей бизнес модели за последние 2-3 года не изменилось количество клиентов, которые задерживают платежи, но при этом большая часть из них достаточно дисциплинирована, согласовывать с нами какие-то отсрочки, мы их предоставляем, входя в ситуацию. Спасибо. Как мы уже
0: упомянули, у вас есть рейтинг от эксперта, W WB- минус развивающимся прогнозом. Ну и вот некоторые замечания рейтингового агентства хотелось бы с вами обсудить. Ну, там, во-первых, они считают сдерживающим фактором небольшой размер бизнеса и, как, бы, как они называют, слабые конкурентные позиции. То есть, да, действительно, вы там, по объему лизингового портфеля на... Конец. на 1 октября, на 96-м месте, но вы показали на слайде там, вашу динамику роста и прогнозы по росту, поэтому, насколько я понимаю, вы сейчас нацелены на такой довольно агрессивный рост и в ближайшие годы существенно нарастите портфель. Я правильно за вашей презентации услышал?
1: Да, все верно. Мы планируем рост и наращивать портфель. То есть мы видим этот спрос и планируем удовлетворять спрос. Именно поэтому мы находимся сейчас здесь и готовы готовить рыночные инструменты по привлечению инвестиций ровно точно так же, как мы сделали рыночные инструменты по размещению средств. То есть у нас все сделки абсолютно рыночные, с рыночными клиентами, и мы накопили эту статистику, что, в общем-то, наверное, подтверждается. Коллеги могут и прокомментировать входа инвесторам, они видели эту статистику, что она есть. Поэтому мы представляем себе следующее, что если бизнес-модель работает, мы должны найти источники финансирования и сбалансировать спрос предпринимателей, плату за риск, маржу и стоимость фондирования, которую мы готовы платить инвесторам. Мы считаем, что если такой спрос будет, то мы готовы достаточно хорошо поддерживать наши темпы роста. Темпы роста у нас составляли в среднем два раза в год, мы считаем, что это достижимо от текущих даже уровней, то есть хотя мы растем, но и при этом, еще раз повторюсь, мы не пытаемся э, встать в рэнкинги лизинговых компаний России, в какие-то строчки и не идем намеренно в крупные чеки. Спасибо. Есть, здесь очень важный момент такой, что мы создали достаточно высоко оборачиваемую бизнес-модель с точки зрения кэшфлоу. У нас дюрация этих сделок достаточно короткая, но если проанализировать в среднем дюрацию сделок, которую делают другие лизинговые компании, у нас эта статистика есть, которые работают с более крупным чеком. Там дюрация сделок намного длиннее. То есть нужно иметь более длинные деньги с точки зрения фондирования. То есть это сделки 5-летние, 7-летние, с оборудованием 10-летние сделки есть. Но это совершенно другой тип оборудования, другой подход, другой анализ. Поэтому мы считаем, что мы находимся в другой бизнес-модели. Мы работаем с малым бизнесом, мы работаем с маленьким чеком. Да, у нас есть крупные клиенты и крупные заемщики. Это компании с миллиардным оборотом. Но при этом мы сохраняем свою бизнес-модель, что мы можем, да, предоставить оборудование в рамках каких-то разумных лимитов. И в ближайшее время мы большие сделки не планировали менять свой фокус. Поэтому хотим продолжить расти в том сегменте, где мы находимся.
0: Спасибо. Еще э, эксперт ТРА пишет, что сдерживающее влияние на уровень рейтинга отсутствие обособленных подразделений по внутреннему аудиту и финансовому мониторингу, а также малая численность отдела риск-менеджмента. Планируете усиливать?
1: Здесь, скажем так, на то есть экспертная оценка. Коллеги из рейтингового агентства, они имеют большую информацию, нежели мы имеем относительно Ресурсов, которые задействованы в бизнес-процессе для других лизинговых компаний. По их мнению, у нас недостаточное количество ресурсов, задействованных в этом бизнес-процессе. По нашему мнению, достаточно, поскольку у нас есть статистика, есть данные, цифровые данные, что нам позволяет, возможно, чуть меньше иметь сотрудников в, этом, скажем так, в том аспекте, где вы сказали. Мы действительно ищем специалистов, общаемся с экспертами, которые разбираются в бигдате, разбираются в построении когортного анализа, скажем так, в разработке скоринговых моделей и заинтересовано с такими людьми общаться. Но мы не разделяем позицию рейтингового агентства относительно того, что количество людей говорит о качестве. То есть у нас разные подходы. По крайней мере того, что у нас есть, мы считаем, что нам этого достаточно. Спасибо.
0: Еще «Эксперт-Ра» пишет, возможно изменения в структуре собственности и базе фондирования, их вносят неопределенность. А у вас, не знаю, насколько вы готовы об этом сказать или не готовы, планируются какие-то существенные изменения в структуре собственности или эксперт здесь дует на воду?
1: Да, здесь на самом деле важно, что отметить, что когда Экспертра анализировал нас в середине года, у нас с точки зрения фондирования, как мы уже рассказали в презентации, есть собственный достаточно серьезный капитал, который был сформирован текущими акционерами, и не было публичного долга, публичного и долга со стороны банков. Мы только начинали работу с банками, и сейчас у нас есть некоторые взаимоотношения с банками в очень маленьком, в объеме, поскольку банки, как вы прекрасно понимаете, заинтересованы, у них есть продукты для работы с колесными транспортными средствами, и они ну, привыкли в это, с этим работать и финансировать лизинговые компании на спецтехнику, колесные транспортные средства, а мы этим принципиально не занимаемся. Поэтому э, с банками сейчас уже есть э, опыт кредитования, то есть у нас есть кредитные линии, открытые в банках, Когда Экспертран на нас смотрел, их не было. Их разумный вопрос был следующий, что если вы, да, компания, которая хорошая с точки зрения капитала сформированного, является такой компанией, то в случае, если вы захотите получать какое-то крупное банковское фондирование, которое кратно больше вашему капиталу, кратно больше, то, возможно, эти банки захотят какое-то акционерное участие. И с этим связано было то, что они поставили такое, скажем, определение да, поэтому ну, здесь сложно комментировать коллег, они э, хорошо в этом разбираются. С, с, с нашей точки зрения мы пока не планировали какое-то изменение. Мы считаем, что у нас хороший сформированный капитал, нам нужно э, научиться привлекать публичный долг и таким образом расти. Переходя... А, да, да, Олег. Я, может быть, э, дал бы э, слово коллегам. Э, э, Олег, может быть, как-то прокомментируешь этот вопрос?
2: Сори, у меня просто в этот момент как раз отключился Zoom. Какой был вопрос?
1: Вопрос был относительно того, что рейтинговое агентство поставило пометку, что они дают некие опасения относительно возможности изменения акционерного владения с наличием дополнительных источников финансирования. То есть если вот что-то такое.
2: Ну, что касается АФК-системы, то мы как бы сделали ставку и текущее развитие бизнеса еще явно говорит о том, что ставка не сыграла, то есть мы долгосрочный инвестор, хоть и финансовый в в этом проекте. Поэтому, если говорить про систему, то никаких акционерных изменений э, в структуре собственности аренды про не не ожидается. Если говорить о о, более э, стратегическом развитии бизнеса да и в привлечении капитала, то здесь, конечно, э, если компания э, и и акционеры ставят цели по агрессивному развитию, наращиванию портфеля и созданию новых продуктов, то вполне возможно привлечение э, дополнительных инвесторов, которые которые тоже будут поддерживать развитие и верить в этот... э, продукт, который строит аренда.
0: Спасибо. Про фондирование. Вы уже на слайде упомянули, если не ошибаюсь, там металл Банк был указан как банк, с которым вы открыли кредитную линию.
1: Да, мы открыли, часть линии выбрали. Да.
0: А, хорошо. И сейчас соответственно собираетесь выходить уже на публичный линию. А, следующий вопрос, по 2018 и 2019 году у вас убытки, то есть это было там не некий плановый, что вы не вышли на break-even там, с точки зрения масштаба бизнеса, и вы вот, основывая компанию понимали, что да, какое-то количество времени просидите в убытках, как удалось получить прибыль в 2020 при том, что 2020 год, был, мягко говоря, непростой. Ну и, собственно, какой еще результат, может быть, на слайде был, и не успел отследить, ожидаете по 2021 году?
1: Да, ну, собственно говоря, относительно убытков 2018-2019 года они вполне значит, оправданы. Во-первых, у нас в этот период был капитал, собственно, значительно в меньшем объеме сформирован. И Долго... И, условно говоря, пассивы были сформированы в виде долговых источников. То есть это были займы, по которым компания платила проценты. И действительно расходы были. То есть мы строили компанию, мы платили зарплаты. То есть у нас операционные издержки присутствовали. Что касается 2020 года, то с учетом увеличения капитала, который был увеличен в начале 2020 года, то есть сформирован в полном объеме, который сейчас есть, Естественно, резко сократились процентные выплаты и выросли в некоторой степени расходы, поскольку компания, как вы видели на слайде, увеличила объемы бизнеса, то расходы тоже выросли. Но это, естественно, позволило сформировать уже в балансе прибыль по этим периодам. Здесь важно еще отметить, что особенности учетной политики, которую использует наша компания, мы несем текущие расходы в текущем расчетном периоде, ну, квартал, если возьмем квартал, то есть это операционные расходы, зарплаты и прочее, а доходы формируются только в будущем. То есть что, конечно, нам в балансе, если вы посмотрите на наш баланс, у нас есть доходы будущих периодов, это, по сути, наши нереализованные доходы, которые мы признаем в будущих периодах, но расходов, операционных расходов мы уже не несем, поскольку мы, заключив Сделки в каком-то текущем квартале, по сути, в следующих кварталах мы их просто обслуживаем. Поэтому все расходы, которые мы несем, мы их несем в текущем, в текущем квартале, они ложатся на расходы этого, этого периода. Мы не сделали справку относительно учетной политики, но она у нас доступна на сайте. Есть пояснительные записки, мы финансовые отчетности это раскрываем, поэтому если инвесторам это интересно, это можно там прочитать или можно дать отдельные пояснения. Соответственно, мы в этом периоде, в 2020 году и в 2021 первом работаем в прибыли, и мы ожидаем прибыль по итогам года. Да. Спасибо.
0: Так, вот, Наш э, семинар, даже мы в названии не вынесли слово «лизинговая компания», вы себя позиционируете именно как «финтех-компания». Вот что, на ваш взгляд, что вы в это слово вкладываете, то есть почему вы «финтех»? И, соответственно, насколько сложно вообще проходит цифровизация лизинговой сферы, у вас IT-решения, они в большей степени свои, или вы их заказываете – не знаю, нет ли у вас планов вообще, как бы свои какие-то IT-продукты продвигать на внешний рынок и продавать их еще кому-то, потому что, ну, я как директор СМОНСа знаю, что IT-индустрия сейчас стала очень дорогой с точки зрения зарплат работающих в ней, людей, поэтому вопрос как бы окупаемости костов на IT он такой для всех стал очень актуальным.
1: Да, на первый вопрос я бы ответил так. Почему мы себя считаем не лизинговой компанией, а именно финтех-компанией? Это обусловлено тем, что ключевая задача, которая стояла перед командой и перед коллегами, которые работают в IT, это накопление данных и разработка продуктов. То, что из себя представляет Аренза, как ключевое направление и видение, куда мы развиваемся, мы все-таки хотим быть решением для предпринимателей по приобретению оборудования. То есть у них есть запрос, мы можем дать ответ. Да, мы считаем, что не бывает такое, что это безусловный ответ, который все должны воспользоваться. Мы считаем, что даже если 5% предпринимателей воспользуются этим ответом на их запрос по приобретению оборудования через нас, это будет огромный бизнес, собственно говоря, для нас. Поэтому что мы делаем? Мы считаем, что лизинг оборудования – это одна из форм предоставления финансирования предпринимателям. Мы работаем над тем, чтобы при, естественно, росте компании, мы сможем предложить какие-то другие продукты, возможно, это будет не лизинг. Ну и как мы знаем, что э, проводится определенная работа по э, изменению лизинговой отрасли, то есть мы, в общем-то, участники лизингового рынка, но мы не считаем, что все-таки лизинг – это то, что мы для чего мы создавали эту компанию. То есть основной ответ – это то, что мы разрабатываем технологию, которая позволяет быстро и просто в маленьком чеке э, удовлетворить большое количество клиентов. Это как раз и есть IT. И вторая часть, которая очень важная, я на слайде IT рассказал, это данные, которые мы собираем и которые мы будем использовать для того, чтобы построить другие продукты.
0: Данные какого рода
1: Данные по предметам лизинга, по компаниям, которые к нам обращаются, по компаниям, которые вообще участвуют в лизинговом рынке. То есть, то, что нам, это наши отчеты аналитические, которые мы готовим, они, в общем-то, во многом эксклюзивны. То есть, мы видим все предметы, это то, что как раз собственная разработка и позволяет сделать. Поэтому компания Аренза это компания про оборудование. То есть, мы хотим помочь поставщикам дать возможность этого оборудования продать или как можно больше э, иметь какое-то конкурентное преимущество, потому что мы знаем, что подписка ⁇ это очень модное направление, которое сейчас, например, автомобили переходят в подписку. Да, подписка ⁇ это не весь рынок, но рынок подписки растет. Точно то же самое будет происходить в каких-то других сегментах. И мы э, думаем, что Аренза, находясь между поставщиками различного оборудования и потребителями этого оборудования, должна найти решение, как упростить пользование. Лизинг – это один из способов.
0: Спасибо. Олег, я правильно понимаю, что вы как трушная финтех-компания, вы работаете, у вас один офис, и все сделки вы совершаете онлайн. Вот с точки зрения как бы… Работа с регионами нет ли все-таки именно потребности в точках присутствия, чтобы человек мог прийти и, не знаю, поговорить face to face? Ну, и, соответственно, для вас, в свою очередь, там, для того, чтобы оценить вероятность провода и так далее, то потребность личного визита человека. Ну и связанный вопрос с точки зрения там, региональной структуры сделок. Вы там приводили карту, там. практически вся Россия была отмечена, но все-таки так как бы крупными мазками, не знаю, сколько приходится там, на Москву, на Петербург, на основные какие-то федеральные округа, вот географический.
1: Да, но эту статистику мы предоставили в презентации. И здесь важно отметить, что 45% приходится как раз не на Москву и Санкт-Петербург. То есть я бы выделил, как Москву и Санкт-Петербург – это центральный регион, но мы достаточно большое количество делаем сделок в других регионах. Что касается филиалов и последней мили, мы все знаем, мы работаем в финансовой сфере, это и банки, и лизинговые компании. Это очень дорогое дорогое удовольствие иметь последнюю милю в регионах. Поэтому, наверное, если работать с более крупными чеками и с более сложными предметами лизинга, да, это, возможно, оправдано. Но в нашем сегменте мы хотим оставаться онлайн, по сути, компания, которая ведет свою деятельность онлайн. Мы считаем, что пока мы не планировали открывать какие-то регионы, мы используем возможности удаленно, решить те задачи, которые мы хотим решить. Если это встреча, то мы можем сейчас использовать современные способы связи. Мы с вами тоже сейчас находимся в онлайне, по сути. Поэтому, да, вот ответ такой, что мы хотим оставаться компактной командой, работающей, собственно говоря, из одной точки в онлайне. Может, чуть-чуть
0: отвлеченный, чуть не знаю, философский. На рынке присутствует, ну, как бы, вы планируете выходить на рынок, ваших коллег по отрасли лизинговых компаний на э, облигационном рынке достаточно много. То есть, ну, там, я думаю, как минимум два десятка лизинговых компаний на рынке точно есть. Вот сегмента ты имеешь в виду, да? Да. Угу, да. А вот что... Что является основным риском? Вот с точки зрения инвесторов, что э, может пойти не так, почему лизинговая компания может дефолтнуть? Слава богу, тьфу, 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 там, стучу по дереву за последние несколько лет ни одного дефолта в этом секторе, я не помню, и, по-моему, его не было, но вот... Условно говоря, каков сценарий, какова там, не знаю, спираль риска, которая может привести лизинговую компанию к кризису? Вот сейчас не про аренду, а вот про какую-нибудь условную лизинговую компанию, абстрактную, потому что, как говорится, на себе не показывают, вот что, на что инвесторам смотреть, покупая облигации лизинговых компаний?
1: Как старый кредитчик я скажу две вещи. Смотреть в первую очередь на диверсификацию портфеля и второе – на достаточность собственных средств. Все. Если портфель диверсифицирован, у тебя нет зависимости от какого-то одного крупного контрагента, который может по той или иной причине не исполнять обязательства. Второй момент, на который надо смотреть – это достаточность собственного капитала и процент. Я, как, по крайней мере, анализирую другие лизинговые компании, я смотрю процент лизинговых платежей к получению, то есть тот объем, который компания планирует получить в том или ином периоде времени, к размеру долга, который у компании есть, который ей надо вернуть. Два два аспекта. Спасибо.
0: Что касается облигационного займа, то есть, не знаю, не пугает ли вас сейчас ситуация на рынке, вот эти вот ожидаемые 14-15%, и то это будет прям это еще тему с товарищами надо будет постараться, чтобы вас разместить, потому что рынок мягко говоря, не очень хорошие. И если, не дай бог, еще в пятницу прилетит какой-нибудь очередной черный лебедь от Центрального банка, то там вообще окно возможности может закрыться. Нет ли, не знаю, соблазна подождать, пока все это дело устаканится. Ну и непосредственно к облигационному выпуску. Ну, в принципе, параметры там озвучены были, ежеквартальный купон, амортизация и т.д. Будут ли какие-то ковенанты, может быть, кредитное усиление – и порог входа на первичке тысяча или миллион четыреста? Я
3: думаю, ответ на этот ты вопрос
1: ты... я Рустему передал.
3: Да-да-да, я прям вот не спросясь да, начал отвечать. Sorry. Но я думаю, что Олег да, и так передал мне слово. Да, нет, порог входа тысяча рублей, поскольку у нас займ небольшой, да, соответственно, беспроспектный, поэтому в пределах вот этих рам рамок законодательства да можно иметь для входа чек 1000 рублей что конечно упрощает доступ на к этому размещению к широкому кругу физических лиц то есть они могут обращаться в инвестиционный банк цена то есть здесь э, схема стандартная обычная книга мы напишем э, скрипт, я думаю распространим во всех возможных сетях и к размещению все будут знать куда и зачем идти. Да? Ну а считаем, вот перед Новым Годом действительно хорошая возможность инвестировать в компанию, да, финтех, растущую, растущую даже сказал, да, с понятными акционерами, которые декларируют, что вот развитие будет только у... у- Усиливаться, да, и компания будет перерастать там, ну, кратно, мы слышим, да, ежегодно. Повод встретить Новый год в хорошем купоне. Вот мы так бы я это сформулировал. Каких-то усилений не планируем, то есть весь, весь бизнес на, на компании, да, вот акционеров все видят, вот я вижу вот точно в окошечке, вот, соответственно, вот они говорят, что за все отвечают.
4: Рустам, можно я тоже пару слов скажу? Да, конечно. Спасибо. Я просто хотел тоже поблагодарить Сергея. И мы здесь, как как, пути миноритарный акционер, но, наверное, являемся таким знаком качества. И мы точно провели проверку этого актива, инвестировав в нее собственные, собственные деньги, и надеемся на рост и верим в в эту компанию с точки зрения развития и захвата рынков, на которые Олег нацеливается. Поэтому для нас, конечно, мы являемся, поскольку мы являемся таким центром экспертизы в размещении публичных долговых инструментов, мы, естественно, масштабируем это и помогаем коллегам расширить Свой инструментарий финансирование деятельности. Поэтому это как, как бы ожидаемый плановый шаг. Мы к нему там достаточно долго готовились, поэтому для нас подход там, ко всем нашим дочерним компаниям, дочерним и зависимым, подход достаточно стандартный. Мы идем, мы здесь являемся знаком качества, и, конечно, залогом успеха того, что мы эту сделку сделаем, но ну и для коллег для именно проектной команды, естественно, это будет расширение именно инструментария и возможность в дальнейшем, пусть даже сейчас это может быть там не, наверное, не идеальной ставкой, не идеальным рынком, но в долгосрочной перспективе это точно правильный шаг, который коллегам позволит дешевле и эффективнее финансироваться и показывая результаты инвесторам, давая им высокую доходность сейчас, ну, позволит в будущем, наверное, чуть-чуть экономить э, и, может быть, и и за счет движения рынка, ну, и за счет сужения спредов.
0: Дмитрий, спасибо.
4: Ваши Экспертизе никто не
0: сомневается, просто так награду имитент года не дают, так что <смех> я думаю, что да, ваше э, участие в ФК-системы в этом проекте, это, конечно, такой действительно хороший знак качества для инвесторов. А может быть, еще один вопрос про Тему из торгуемых уже на рынке компаний, из представленных на рынке лизинговых компаний, кто, на ваш взгляд, там, для компании, то есть с кем вы, там, ну, вы рисуете ваши аналитики для инвесторов какую-нибудь презентацию, вот, вот, к кому они орензу прайса
3: да, Я думаю, вот, у меня личное мнение всегда, да, что каждый вот, имитент он уникальный. Да? Как бы на, на, на этом мы Ну Я бы, вот, честно, не хотел бы вот ни с кем сравнивать. Это действительно такой современный проект, да, и как бы э, финтех проект поэтому здесь многие подходы у компании действительно являются инновационными на рынке, да. Понятно, что от доходности, которую мы видим на рынке для других компаний, которые работают там, э, ну, и обслуживают э, и клиентами, которые являются субъекты там малого, среднего бизнеса, да, наверное, от этих, от этих доходностей там куда-то не уйти, я бы в пойму и вот не хотел бы ну, в принципе, я на самом деле что-то уже и сказал, да, наверное.
0: Совсем захотелось перефразировать Два Николаевича, что все, успе... все кредитоспособные эмитенты кредитоспособны одинаково, а все дефолты
3: несчастны по-своему. Ну, мы же слышали, вот, да, что у компаний практически нет сейчас долга, да, даже кредита, но ну, небольшая там. Выборка сейчас произошла, да, поэтому фактически это вот э, начало пути. Я думаю, всегда интересно вести в начале, да.
0: Спасибо. Парочка вопросов, которые нам прилетели в ленту, на которые мы не ответили. Так, ну, про стратегию, так, про бэкграунд Олега ответили, про систему, про стратегию ответили, про кофейные точки ответили. Так, за счет чего удалось достичь резкого снижения просрочки при росте портфеля?
1: Хороший вопрос. Мы вкратце об этом сказали. За счет того, что у нас есть большее количество возможностей по анализу потенциальных заемщиков, и второй момент, который я не сказал, это повторные сделки. То есть компания по мере роста получает лояльных, потенциальных клиентов, которые пользуются нашими услугами достаточно часто. И, естественно, во многих бизнесах кредитных происходит. Когда компания набирает какую-то определенную массу и выходит на на объемы, то она во многом опирается на лояльную базу, которая уже э, имеет в своем бэкграунде. Мы уже анализировали эти компании, они показали хорошую платежеспособность. Мы повторно увеличиваем сделки с этими клиентами. Поэтому я бы это как раз связал с тем, что у нас уже была хорошая наработанная база, и мы много работаем с повторными клиентами.
0: Спасибо. И еще один вопрос. Являя, ну, оборудование является ли импортом? Ну и, наверное, там, немножко перефразируя вопрос, возникает ли у вас валютные риски, То есть, что вы оборудование клиенту ставите, но вы при этом имеете ли вы какой-то растянутый валютный долг перед поставщиком этого
1: оборудования? Мы приобретаем оборудование, и очень часто, которое оценивается в валюте, и платим за него рубли. То есть мы сами не являемся импортером и не возим никакое оборудование на территорию Российской Федерации. Работаем через поставщиков, которые возят это оборудование, поскольку наша задача, как мы себе видим, профинансировать это оборудование. Задача поставщика – его приобрести, продать, поддерживать, монтировать и делать все любые другие вещи, которые надо делать с оборудованием. Мы входим в, кредитный, в валютный риск в очень ограниченном количестве, Когда каким-то поставщикам, если длительные сроки отгрузки этого оборудования, например, доставки 2-3 месяца, да, такой валютный риск может быть, но он, в общем-то, закрывается клиентом. То есть в нашем договоре лизинга предусмотрено, что мы не должны, как компания, попадать на валютные риски. Но мы и не попадаем.
0: Спасибо. Ну что ж, мы нашу повестку исчерпали, и те вопросы, которые были у меня готовы, и те вопросы, которые к нам пришли от слушателей. Поэтому по традиции, естественно, желаю удачи в размещении. Рынок неплохой, но согласен с тем, что для инвесторов пережить новогодние праздники лучше в бумаге с хорошим купоном, чем просто в кэше. Вот, поэтому думаю, что Ростема со товарищами удастся ваш выпуск разместить, тем более, что 300 миллионов, ну, объективно говоря, не очень много. Вот, поэтому будем очень рады новым встречам и в онлайне, и в оффлайне на нашей конференция. Вот. Поэтому желаю вам удачи. Дмитрий, всегда рады встрече с компаниями, имеющими отношение к афк система. приводить еще ваших дочерних и аффилированных структур. Ну а вам удачи разместить выпуск в наши нелегкие времена.
3: Спасибо, да. твоя уже летит, но будем надеяться, что это не повлияет на наше Его означает. там собьют, на подлять и не долечить. Спасибо. спасибо.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо за, за встречу. Всем спасибо, коллеги.
3: Да. До свидания.